0: Wie der Name schon sagt, sprechen Beate und Heike über Themen, die einen gesunden Menschen ausmachen. Mit unglaublich viel Lebenserfahrung und Arbeit mit Frauen aus allen Alters- und Lebensphasen haben die zwei definitiv etwas für dich. Das war eine unerwartete Werbung von der Heilen Frau Podcast mit bürgerlichem Namen Kati Siemens, die unseren Podcast gefunden hat, selbst auf Instagram unterwegs ist und ihren Followern von Heike und mir und diesem Podcast vorgeschwärmt hat. Ja, sehr nett. Vielen Dank, Kathi. Hat natürlich dann auch sofort gegoogelt, wer du bist und fand das sehr spannend. Und ja, es stimmt, du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Heute endet die sechswöchige Podcast. Podcast-Pause, inzwischen haben wir über 70 Folgen produziert und gerade geendet hat auch der längste Urlaub meines Erwachsenenlebens. Von Anfang Juli bis jetzt habe ich blau gemacht, Ferien gemacht und wer auf Facebook oder Instagram ab und zu mal nach mir schaut, der konnte mich wandern sehen, immer mit netten Menschen zusammen, immer in Deutschland und zwei Wochen bin ich mit einem besonders netten Menschen unterwegs gewesen, nämlich mit meinem Mann. Eine davon in den neuen Bundesländern. Wir waren in Erfurt, in Herrenhut, in Görlitz und haben das wirklich total genossen. Und auf der Fahrt bin ich mit meinem Mann auf ein bestimmtes Thema zu sprechen gekommen und wie wichtig das wäre, mal was darüber zu bringen. Tja, und weil uns das Thema beiden so wichtig war, kamen wir darauf, dass wir das ja mal zusammen machen könnten. Und voilà, zum allerersten Mal in meinem Podcast... Mein Mann, schön, dass du dabei bist. Ich
1: freue mich sehr dabei sein zu dürfen heute.
0: Ich denke ja immer, mein Mann hat so eine schöne Stimme, der hätte ja total gut Radiomoderator werden können. Aber ich glaube, mit dieser Karriere brauche ich jetzt nicht mehr anfangen, aber wir geben ihm einfach mal ja. Applaus. Ja, du bist ja ursprünglich aus Norwegen. Wie viele Jahre wohnst du jetzt schon in Deutschland?
1: Ja, ich bin gekommen nach Deutschland 1980, also bin jetzt 41 Jahre hier in Deutschland und hatte, als ich nach Deutschland kam, nicht vor, hier zu bleiben. Aber dann ist mir eine besondere Frau über den Weg gelaufen und dann war es geschehen.
0: Ja, das ist unsere Geschichte. Ich war so eine der ersten Deutschen, die du gesehen hast. Ne?
1: Ja, ich glaube, du, war die erste, du warst die erste deutsche Frau, mit der ich überhaupt mich länger
0: unterhalten habe. Ach du liebe Zeit. Ja, also wir haben echt eine sehr schöne Liebesgeschichte, aber um die geht es hier nicht. Jetzt, was ich besonders witzig finde, gerade diesen Sommer hast du dich um die deutsche Staatsbürgerschaft bemüht. Nachdem du jetzt schon so lange hier bist, Du musstest einen Einbürgerungstest machen mit 33 Fragen, hast das Testergebnis eben zurückbekommen und wie war
1: Ja, das war sehr gut. Mir ist es Gott sei Dank gelungen, alle Fragen richtig zu beantworten. Ich muss natürlich verraten, die Fragen sind nicht allzu schwer, aber war trotzdem ganz nett.
0: Ich würde sagen Respekt, weil ich glaube, ein, zwei von den Fragen hätte ich nicht richtig beantworten können. Ja, gut. Und um Respekt, genau das war das Thema, was uns im Auto, im Auto so beschäftigt hat. Wie würdest du Respekt definieren?
1: Also aus meiner Sicht hat Respekt viel damit zu tun, dass man einen Menschen, einen anderen Menschen in seinem Wert ernst nimmt und das auch zum Ausdruck bringt, im Umgang, im, in der Begegnung mit ihm. Und ich denke da, dass gerade der erste Artikel im deutschen Grundgesetz, äh, Grundgesetz äh, perfekt ist, wo es heißt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Jetzt ist das natürlich etwas, was man so als toller Spruch äh, nehmen kann, aber wenn das etwas ist, was man ernst nimmt und verinnerlicht und bemüht ist, das äh, auch in der Begegnung mit Menschen zu praktizieren, dann ist das Respekt, finde ich, eine gute Definition.
0: Genau. Mir hilft es manchmal zu gucken, was ist denn das Gegenteil. Und Gegenteil, finde ich, ist Respektlosigkeit, Missachtung und im schlimmsten Fall auch Verachtung. Ja, und in unserem Gespräch auf dem Weg in den Urlaub ging es, um, die, um den Umgang mit unterschiedlichen Meinungen in unserer Gesellschaft, wo ich einfach so den Eindruck habe, Lager werden immer gespaltener. Das gab es natürlich schon immer. Ich nenne mal so ein Beispiel, wo es dann früher bei uns ging, als ich eine junge Frau war. Da ging es darum, dürfen Frauen mit kleinen Kindern äh, dürfen die arbeiten gehen oder sollten die zu Hause bleiben oder müssen die zu Hause bleiben. Und hier gab es und gibt es bestimmt immer auch noch Lagerdenken, aber heute geht es um auch um, um andere neue Themen, so wie Gendern, wie viele Geschlechter gibt es eigentlich, wer kann was wie stehen lassen, Thema Homosexualität, das Recht auf Abtreibung, dann Veganer, ist ein Veganer klüger als ein Currywurstesser? Im Moment natürlich besonders krass aufgeheizt geht es um das Thema Corona, an dem ja eigentlich keiner vorbeikommt. Und ich selber bin wie Eiwanger nicht geimpft. Und nicht weil ich unsozial bin oder bildungsfern oder bekloppt, wie das jetzt ein Politiker im Ruhestand äh, gesagt hat, sondern im Gegenteil, ich habe mir das gut überlebt, überlegt, lebe ja seit Jahrzehnten präventiv, gebe gut auf meine Gesundheit auf. Und ich denke, in einem meiner letzten Podcasts habe ich so ein bisschen auch erzählt von meiner Haltung gegenüber Antibiotika. Äh, ja, also pass wirklich auch auf, dass ich beim Medikamentengebrauch vorsichtig bin und nehme jetzt durch meine Entscheidung gerade viele Unannehmlichkeiten in Kauf. Jetzt merken wir einfach, gehen Menschen sehr unterschiedlich mit dem Thema um Corona, Impfung, ja oder nein, wo gerade auch keiner vorbeikommt.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, ich finde auch, dass das äh, Schlimmste an der jetzigen Situation ist, nicht, dass man unterschiedliche Meinungen hat und unterschiedliche Positionen, sondern die enorme Polarisierung, äh, die Spaltung, das muss man ja wirklich sagen, dass man jetzt eine sehr gespaltene Gesellschaft hat. Und ja, also Spaltung hat immer mit Respektlosigkeit zu tun, weil wenn ich jemanden respektiere, seine, seinen Standpunkt respektiere, seine Meinung respektiere, dann kann man über alles sich unterhalten und äh, trotzdem entsteht keine, keine, keine Spaltung. Es kann sogar ergänzend sein, kann befruchtend sein, weil keiner von uns hat ja die ganze Wahrheit gepachtet. Und ähm, das ist etwas, was ich jetzt sehr vermisse und auch sehr bedenklich empfinde, ähm, weil man das Gefühl hat, dass es immer so weitergeht. Und deswegen halte ich Respekt für ein Thema, was jetzt dringend notwendig ist in der Gesellschaft.
0: Ja, so gibt es also wirklich sehr reflektierte, gut informierte Menschen, die raten, durchimpfen, so schnell wie möglich auch Kinder. Und es gibt sehr reflektierte, gut informierte Menschen, die jetzt da zurückhaltender sind und sich nicht entscheiden können, sich solch einen neuen Impfstoff impfen zu lassen. Und wir beide, wir gehen ja auch ganz unterschiedlich damit um. Du bist geimpft, ich bin nicht geimpft, aber äh, wir äh, respektieren das. Und das finde ich jetzt auch Gerade jetzt bei uns so auch so bereichernd. Was denkst du, welche Rolle spielen die Medien?
1: Ja, es ist gar keine Frage, dass die Medien eine sehr, Rolle, sehr große Rolle spielen. Ich würde fast so weit gehen, zu so sagen, dass die hauptverantwortlich dafür sind, dass wir jetzt eine so gespaltene Gesellschaft haben. Natürlich kann man denen nicht alles in die Schuhe schieben. Letztendlich muss jeder von seiner Tür kehren und äh, selbst darauf achten, dass er lernt und übt und äh, sich bemüht, respektvoll mit anderen umzugehen, auch wenn andere respektlos sind, aber dass die Medien eine sehr große Rolle spielen, das ist gar keine Frage, weil wir leben ja in einer Mediengesellschaft, sie haben eine sehr große Macht und ich muss leider sagen, dass ich ähm, das ein bisschen vermisse, dass sie eine Sensibilität haben für ihre eigene Macht, für ihren eigenen Einfluss und zu oft ist vielleicht sogar billigend im Kauf nehmen, dass sie diese Polarisierung anfeuern. Das soll man natürlich jetzt nicht zu allgemein sagen, aber diese Tendenz ist aus meiner Sicht sehr klar da und das ist sehr, sehr schade.
0: Ja, du hast gerade dieses Wort Macht auch in dem Zusammenhang gebraucht, also Medien haben Macht und vielleicht müsste man sowieso auch seinen Mediengebrauch überdenken, weil das sind wie so zwei Blasen, habe ich so manchmal den, das mhm. Gefühl. Also wer äh, in einer bestimmten Blase unterwegs ist, hört immer, wird immer nur bestärkt in dem, was er sowieso schon glaubt und denkt ja. und die andere Blase ist genau das Gegenteil. Ja, so denke ich, kann auch da etwas weniger mehr sein und wirklich auch sich, äh, ja, sich auch eigen, eigene Gedanken machen, auch die eigene äh, auf, nicht nur auf sein Herz natürlich hören, auf sein Herz, auf seinen Bauch, aber natürlich auch sich gut informieren und dann gucken, was, was passt am allerbesten zu mir. Ja, Respekt, früher waren jetzt Lehrer, Bürgermeister, der Arzt, der Pfarrer, das waren Autoritäten, äh, der Politiker sowieso. Jetzt ist Respekt vor diesen Autoritäten jetzt im Allgemeinen verloren gegangen, wir wissen manchmal auch gar nicht, welchen Zwängen die unterworfen sind. Aber hast du eine Empfehlung jetzt gerade für unser Verhalten Politikern gegenüber?
1: Ja, also ich denke, selbstverständlich äh, dürfen und sollten wir auch äh, Politiker kritisch begleiten. Das Wichtige ist, denke ich, äh, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass sie auch nur Menschen sind. Und wie du sagtest, sie sind äh, oft unter Zwängen, äh, wo sie schlecht raus können. Und äh, dass wir auch diesen Punkt nicht so sehr aus den Augen verlieren, äh, wie gesagt, äh, Kritik müssen sie auch aushalten und wir sind nicht dazu da, alles zu schlucken, was die uns einfach sagen, ganz klar. Aber auch da, ja, sollte immer ein grundsätzlicher Respekt vorhanden sein, ähm, sonst werden wir auch selber einseitig. Also das müssen mhm. wir schon versuchen, äh, auch Politikern gegenüber, respektvoll und ähm, verständlich mhm. mit denen umzugehen.
0: Ganz genau. Jetzt haben wir ja bald Wahl. Du bist ja immer noch kein Deutscher. Darfst nicht. Und, aber jetzt, Norwegen hat gestern gewählt, ne?
1: Ja, Norwegen hat gestern gewählt und ich sage nicht zu viel dazu, aber ich war nicht allzu begeistert, wo ich die, <lacht> <Ja>. <lacht> wo ich die äh, Ergebnisse gesehen ja. habe. Äh, lassen ja. wir es dabei.
0: Jetzt befürchte ich, dass kein anderer Norweger hier zuhören wird. So lassen wir auch diese Diskussion. Ja. Aber wir werden auch keine Wahlempfehlung für die deutsche Wahl geben, aber ich höre einfach so raus, manche sind resigniert und sagen, ach, Wahlen ändern sowieso nichts. Jetzt in deiner letzten Predigt, die hieß doppelte Staatsangehörigkeit, da hast du aber schon etwas auch zum Thema Wahl gesagt.
1: Ja, genau. Also ich halte es für ganz wichtig, dass wir diesen Gedanken, der Einzelne hat keinen Einfluss oder die Stimme des Einzelnen zählt nicht, dass wir diesen Gedanken nicht nachgeben, weil es hat genügend Beispiele gegeben, auch im Laufe der Geschichte, wo äh, eine Wahl sogar in einem sehr großen Land von nur wenigen Stimmen abge, äh, abgehangen hat. Und deswegen äh, ist das keine gute Idee. Ähm, und ich finde es auch unsere Verantwortung als Bürger, wenn wir das Stimmrecht haben. Ich habe es ja noch nicht, aber beim nächsten <lacht> Bundestagswahl jetzt, werde ich... Du, bist wählen. du
0: nur deswegen die Staatsbürgerschaft, damit du wählen kannst?
1: Nein, aber sagen äh, so, ist zumindest ein kleines Argument. Okay. Ja, ähm, ja, also ich würde sagen, das ist eine Verantwortung, die wir als Bürger haben, weil es ist ein bisschen einfach und ein bisschen oberflächlich, finde ich. zu sagen ja, das sollen einfach die anderen wählen. Mir ist es äh, wurscht. Also das finde ich ist... Äh, keine, keine gute Haltung. Und das andere ist natürlich, dass wir als Christen auch die Möglichkeit haben, für die Politiker zu beten. Also kein Ersatz dafür, sein Stimmrecht zu nutzen, aber wir haben die Aufforderung und auch von der Bibel, von Gott her, für die Politiker zu beten und eindeutig formuliert Gott es so, dass das auch eine Auswirkung haben wird. Übrigens muss ich sagen, bin ich mir sicher, dass wir nicht nur vor der Wahl für die Politiker beten sollten, damit wir sozusagen die Richtigen bekommen, sondern auch, nachdem sie gewählt worden sind und mhm. anfangen zu arbeiten, umso mehr brauchen sie dann unser Gebet.
0: Sogar wenn wir dann die Falschen haben, meinst du?
1: Ich finde es wichtig, dass man für Politiker betet, unabhängig davon, ob ja. man mit allem einverstanden ist. Alles
0: klar. Aber... Du hast doch noch, bist noch nicht so deutlich geworden, weil in der Predigt hast du schon auf ein paar Sachen hingewiesen, die, wenn man seine Stimme, nun, wenn man überlegt, wem gebe ich meine Stimme, wo man auf jeden Fall aufs Wahlprogramm gucken könnte, auf welche welche Faktoren für einen Mensch, der eine christliche oder geistliche Gesinnung hat, auf die er achten könnte.
1: Ja, ich habe ein paar Sachen genannt. Ähm Jetzt muss ich ja ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst kommt es doch als eine Wahlempfehlung rüber. Aber ich denke, es ist eine Selbstverständlichkeit, wenn ich gläubig bin, wenn ich Gottes Wort lese und es ernst nehme, dann ist es ja klar, dass Werte, die in der Bibel hochgehalten werden, auch für mich automatisch eine Rolle spielen, auch wenn es um eine Wahlsituation gehe. Jetzt muss ich natürlich sagen, ob jemand eine Partei sich christlich nennt oder nicht, ist nicht ausreichend und auch was im Programm steht, das ist schon wichtig, aber das ist auch nicht immer alles. Man muss auch manchmal stimmt, die ja. Menschen, die es vertreten, prüfen. Stimmt, aber grundsätzlich stimmt es natürlich, dass für uns als Christen äh, spielt es eine Rolle, ob wir beim Politikern eine, einen grundsätzlichen Glauben an Gott oder zumindest einen Respekt vor dem Glauben an Gott feststellen können. Wie sieht es mit dem Respekt, Jetzt sind wir wieder beim Thema Respekt, Respekt ja. vor dem Leben, nicht nur dem Leben, dem Geborenen, sondern auch Ungeborenen. Und was ich auch in der letzten Zeit besonders wichtig finde, weil das jetzt auch immer so umstritten ist, wie sieht es aus mit dem biblischen Bild von Familie und Ehe? Ist das etwas, was man überhaupt noch ernst nimmt oder etwas, was man sagt, naja, das hat sowieso, jetzt spielt sowieso jetzt keine Rolle mehr? Das sind so Dinge, wo ich denke, es wäre normal für jeden Christen, ein bisschen darauf zu so schauen.
0: Hm, super, sehr vielen Dank. Ich denke, das war wirklich deutlich genug. Ja, ich erzähle mal so ein persönliches Beispiel von mir zum Thema Respekt, weil ich äh, ja vorhin vorgelesen habe, das Gegenteil ist Respektlosigkeit, Missachtung bis hin sogar zur Verachtung. Und wenn ich so in meiner Erlebniskiste krame, dann fallen mir nur wenige Gelegenheiten ein, wo jemand echt respektlos mir gegenüber gewesen ist. Aber die beiden Male, die mir sofort kamen, waren beide telefonisch. Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht ist es doch am Telefon oder sogar im Internet schriftlich, einfacher respektlos zu sein, oder kommt das eher vor, und wenn mich nicht täuscht, waren es beides Male Mitarbeiter einer Krankenkasse, wo ich was für zwei verschiedene Kunden regeln musste. Und der Ton dermaßen unverschämt war, dass bei mir das Blut zu kochen anfing. Und das ist wirklich relativ selten. Aber ich kam mir so abgewatscht vor. Beides Male waren das Missverständnisse seitens der Kasse. Aber echt, der Ton macht die Musik. Und als ich sowas äh, praktisch erlebt habe... Seitdem finde ich es umso wichtiger, gerade bei solchen Gesprächen bewusst deeskalieren zu bleiben, um jetzt nicht sich provozieren zu lassen, weil die Sache musste ja geklärt werden. Aber ich habe mich dann echt gefragt, ob diese Personen, äh, ob solche Gespräche bei denen zum Tagesablauf gehören. Also so ein erhitztes, patziges Gespräch, ey, das macht krank. Es gibt ja einen Spruch in der Bibel, ich glaube, das steht in den Sprüchen, es gibt Worte, die stechen wie Schwerter und jetzt stechen die andere, aber echt, man kann sich auch mit seinen eigenen Worten selbst verletzen. Weil wenn wir reden, dann hören Körper, Seele und Geist zu und uns selbst ab und zu mal beim Reden zuzuhören. Ist mein Ton wertschätzend oder ist er herablassend? Rede ich schneidend oder bin ich respektlos oder sogar verachtend? Und das, glaube ich, ist absolut wichtig, Trau dich nie, jemanden zu verachten, weil jeder Mensch hat Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar nach Artikel 1. Und die ist zu achten und zu schützen. Gut, jetzt kommen wir auf ein anderes Thema. Du bist ja seit 35 Jahren in unserer Gemeinde Pastor. Die Gemeinde ist sozusagen mit uns groß geworden. Ganz bestimmt nicht, weil wir alles richtig gemacht haben, sondern ganz bestimmt, weil Gott es gut gemeint hat, weil er uns tolle Menschen an die Seite gestellt hat. Aber jetzt geht es ja hier Respekt. Welche Rolle spielt das Thema Respekt im für ein gesundes Gemeindeleben?
1: Also ich bin überzeugt, dass Respekt in jeder Gruppe, in jeder Gemeinschaft und deswegen auch in jeder Gemeinde eine sehr, sehr ähm, große Rolle spielt für das Zusammensein, für den Zusammenhalt, für ein, eine gesunde Atmosphäre miteinander, weil ohne Respekt bricht die Kommunikation zusammen. Das ist der Punkt, also das, was äh, jetzt auch in der Gesellschaft äh, zu beobachten ist, dass ohne Respekt bricht die Kommunikation zusammen und dann entsteht Spaltung und ähm, deswegen Respekt ist eine Voraussetzung für Kommunikation und für ein gutes Miteinander, natürlich auch in einer Gemeinde. Jetzt müssen wir natürlich sagen, dass wir da nie vollkommen sein werden. Jeder von uns wird ab und zu erleben, dass er ein bisschen zu respektlos war oder dass er in diesem Punkt wachsen muss, den Umgang mit anderen, aber es ist ganz wichtig, dass wir eine Kultur der Respekt, eine Atmosphäre der Respekt und Wertschätzung kultivieren, bewusst Wert legen darauf, dass das wächst weil das, wie gesagt, für die Einheit, für das Miteinander absolut entscheidend ist. Also wir können unwahrscheinlich viele Worte, schöne Worte über Einheit und Zusammenhalt und alles Mögliche sagen, aber wenn wir nicht lernen, einander zu so respektieren, sind das alles nur leere Worte. Mhm. Und auch für das Leitungsteam einer Gemeinde halte ich es für sehr, sehr wichtig. Das ist etwas, was, wo ich sehr dankbar dafür bin, dass wir als Gemeindeleitung in dieser Zeit nie einen, oder als Gemeinde nie eine echte Gemeindespaltung oder sowas erlebt haben. Und klar haben wir unsere schwierigen Zeiten gehabt, aber nicht eine richtige Spaltung, so dass zum Beispiel Leiter auseinandergehen Und ähm, ich weiß, dass damit, dass damit zusammenhängt, dass wir als Leitung, äh, als Leiterpersönlichkeiten, dass wir relativ früh gemerkt haben, äh, dass obwohl wir so unterschiedlich waren, und wir waren alle sehr unterschiedlich, haben wir irgendwie ähm, doch festgestellt, dass wir einander ergänzen. Und äh, wir haben gelernt, das äh, ja, mussten wir auch lernen, wir haben gelernt, einander nicht nur zu, zu, äh, zu dulden oder zu ertragen, sondern die Andersartigkeit des anderen als eine echte Wert, äh, Ergänzung äh, zu schätzen. Das kann ich persönlich sagen, so ist es mir gegangen. Ähm, also Eigenarten, die ich früher gedacht hätte, da komme ich nicht so gut damit zurecht, habe ich auf einmal gemerkt, wow, das sind ja ganz tolle Ergänzungen und da hast du selbst eigentlich einen Mangel. Und ich bin mir sicher, dass die Tatsache, dass wir als Leitung erleben durften, dass wir immer eins geblieben sind. Ich bin mir ganz sicher, dass das ein Hauptgrund dafür ist, dass wir als Gemeinde nie eine echte Spaltung hatten und letztendlich, klar ist es Gnade Gottes aber ich bin echt dankbar dafür
0: Super, Gemeinde als versöhnte Verschiedenheit genau das ist toll und wo ich auch besonders dankbar dir bin dass du schon auch relativ früh, also vor vielen Jahren auch Frauen ins Leitungsteam geholt hast auch nicht selbstverständlich
1: Nein, äh für viele nicht, für mich war es eigentlich immer klar, dass Frauen in, in, in der Leitung gehören, weil ja auch in, sogar im Schöpferbericht heißt es ja, sagt Gott zu Adam und Eva, ihr sollt euch die Erde untertan machen. Ach, ja. Nicht nur äh, die Männer, nicht nur Adam, sondern auch äh, Eva. Und das ist auch etwas, was ich nie bereut habe, weil äh, ich würde sagen, ohne Frauen in der Leitung fehlt eigentlich etwas. Ja, das weil wenn, das Weibliche und das Männliche das ist eine perfekte Ergänzung, nicht nur in der Ehe, Klar, ganz besonders, aber auch darüber hinaus.
0: Ganz toll. Jetzt waren wir ja gerade in Herrenhut, übrigens schon zum dritten Mal und ich liebe die Geschichte der Herrenhuter und die hat auch was mit Einheit zu tun. Ganz kurz ein geschichtlicher äh, Einblick ein hier. 1722, also vor 300 Jahren, da sind mährische Flüchtlinge nach Herrnhut gekommen aus ganz verschiedenen protestantischen Konfessionen, weil man hatte gehört, dass der Graf Zinsendorf ein sehr toleranter Landesherrscher dort ist. Und in kurzer Zeit waren da schon über 300 Einwohner, die dort wohnten, aber da stießen die verschiedenen äh, protestantischen Denominationen, Überzeugungen, Gepflogenheiten heftig aufeinander und es gab Streit. Und für Zinsendorf war Gewissensfreiheit ein sehr hohes Gut und er hat in ganz vielen Gesprächen versucht, die Fronten aufzuweichen, aber es war schwierig. Und dann kam dieser entscheidende Tag. Das war eine Abendmahlsfeier, das Datum ist bekannt, der 13. August 1727. Und das wird als die Geburtsstunde der Herrenhuter Brüderbewegung bezeichnet. Und da steht, es schien, als ob der Heiland selbst anwesend war. Bedenken, Zweifel, Vorurteile, die die Gemeinde noch vor einigen Tagen zermürbt hatten, waren nichtig. Wir brachten diesen und folgenden Tag in einer stillen und freudigen Fassung zu und lernten lieben. Ah, ein Gänsehautsatz. Die Streitpunkte waren nicht verschwunden, aber die Erkenntnis, dass sie als Gotteskinder bei ihm alle den gleichen Status haben, haben alles aufgewogen. Und ja, aus dieser kleinen Schar von erstmals zehn mährischen Flüchtlingen ist eine Bewegung von knapp einer Million Mitglieder der Herrnhuter oder der Brüderbewegung entstanden. Das finde ich echt so toll. Jetzt von den Herrnhutern stammen ja auch die Losungen. Die lesen wir jeden Morgen, Magna gell?
1: Genau. Und wir stellen sehr häufig fest, dass, ähm, dass da, äh, da, da Dinge erwähnt werden oder dass Betonungen kommen, die tatsächlich manchmal auch in die Zeit, in der wir leben, hineinpassen. Und was heute da war, äh, das würde ich sagen, ähm, hat sogar einen, einen gewissen Bezug äh, zu unserem Thema von heute, von Respekt, weil da heißt es im Psalm 41, Vers 2, wohl dem, der sich des Schwachen annimmt, den wird der Herr erretten zu bösen Zeit. Und Matthäus 5, Vers 7, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das hat auch mit Respekt zu tun, wenn wir Menschen, die schwächer gestellt sind oder scheinbar schwächer gestellt sind, respektvoll begegnen und behandeln.
0: Super. Und ich finde es auch ganz nochmal zur Geschichte. Also seit 1728 ist dann ein Bruder, so steht es, jeden Morgen in jedes der 32 Häuser des Ortes gegangen und trug die Losung vor. Und Zinsendorf sagte dazu, Losungen sind das, was man im Krieg die Parole nennt. Mehr sage ich nicht dazu, aber Magne liest mir jeden Morgen am Frühstückstisch die Parole vor. So, das ist echt nett. Ja, Gemeinde... Auch Familie können Orte sein, wo Menschen kommunizieren lernen können, wo sie respektiert werden, aber auch lernen, andere zu akzeptieren und zu respektieren, zu lernen wirklich dazu, andere Lebensvorstellungen, Lebensentwürfe auch zu akzeptieren. Wir kommen ja hier schon zum Schluss. Ganz wichtig finde ich auch, dass Eltern Respekt vor den Entscheidungen ihrer erwachsenen Kinder haben. Und genauso wichtig natürlich umgekehrt. Nicht als selbstverständlich achten, weil ich habe so viel für dich getan. Liebe respektiert die Freiheit des Anderen. Also mein Mann und ich, wir finden Respekt total wichtig. Und Magnus, es war echt mega schön, einen Podcast mit dir zusammen zu machen.
1: Hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Und Ganz bestimmt, wie ich dich kenne, hast du dir den wichtigsten Satz für den Schluss aufgehoben.
1: Dann würde ich sagen... Liebe und Respekt gehören zusammen. Wer von Liebe spricht, aber nicht Respekt praktiziert, er sagt nicht die Wahrheit. Wow.
0: Ja, Gänsehaut. Nächste Woche ist Heike dran, spannenderweise auch mit ihrem Mann. Wir haben beide im Urlaub unabhängig voneinander die Idee bekommen, einen Podcast mit dem Ehepartner zu machen. Und bei ihr geht's um das Geheimnis einer guten Ehe. Hätten wir eigentlich auch was dazu sagen können. Magna, wie lange sind wir verheiratet?
1: Wir sind ähm, 38 Jahre äh, verheiratet und ich äh, mache es ja so, dass ich manchmal nachschaue, jedes Jahr, das heißt ja 38. Hochzeit, 37. Hochzeit, welchen Begriff dafür verwendet wird und dann habe ich natürlich gesehen, 38. Hochzeit ist Feuerhochzeit und ja, das ist ein Begriff, mit dem ich etwas anfangen kann.
0: Ach, sehr schön. Also mein Mann ist viel romantischer als ich, <lacht> sowas würde ich im Leben nicht nachgucken. Ja, haben wir ein Geheimnis, würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, wir lieben und respektieren uns.
0: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Und das passt natürlich jetzt auch wieder zum Thema, Respekt ist ganz, ganz wichtig für eine gute Beziehung. Aber jetzt wirklich Schluss. Jetzt wünschen wir dir, lieber Zuhörer, eine richtig schöne, gute Woche und leb es, dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand und Madeleine Nordstrand.